0: Jag
1: heter Sara. Jag
0: heter Mikael.
1: Och vi heter Grenholm.
0: Och det här är en podd där god möter världen. Vi har en nyhet att presentera som första segment i dagens poddavsnitt. Mm -hmm. En nyhet och vi pratar om nyheter. Specifikt kristna nyheter. Vi har inte kommit på ett namn till det här än. Jag föreslår hett i den heliga pressen. Men Sara tycker att det är ett extremt fånigt och löjligt namn som inte borde yttras. Mm. Så jag tänker om ni har några ja. förslag på vad det skulle kunna heta så får ni gärna skicka in det till mm. oss.
1: För jag har nämligen inga egna förslag. Jag, jag bara sitter här och tycker att allt är fånigt.
0: Ja, men precis. Eh, men
1: ni kan gärna komma med förslag. Jag lovar inte att jag inte kommer tycka att de är fåniga. Men, eh,
0: mm. Nej, men själva idén är att eh, jag har inte stött på någon som liksom... På ett regelbundet sätt. Någorlunda regelbundet sätt kommenterar. Just nyheter från de kristna. Mediekanalerna. Som Dagen och Världen i dag. Och Sändaren och Kyrkans tidning och så vidare. Mm. Eh, I varje fall inte i poddformat. Vad jag vet. Mm. Och det tänkte jag att vi kan göra. För att vi pratar. Eh, mycket teologi. Mycket samhällsfrågor. Och i den kristna pressen. så möts det här på. Väldigt många intressanta sätt. Mm. Så först och främst. Tänkte att vi skulle prata om någonting som flera tidningar rapporterat. Inklusive dagen. I Nederländerna i Hag. Så har det pågått en gudstjänst. 24-7. Sen slutet av oktober. Eh, 26 oktober börjar den här gudstjänsten. Mm. Och anledningen till det är att. Enligt nederländsk lag. Så får polisen inte komma och arrestera papperslösa för utvisning om de befinner sig på en gudstjänst. Mm. Så för att ja men, hjälpa de här papperslösa, för kyrkorna tycker uppenbarligen inte att de ska tvångsutvisas mot sin vilja till ett liv de inte vill leva, mm. så har de gudstjänst hela tiden mm. i den här kyrkan.
1: Alltså det är så... Jag tycker det här är så vackert. ja. Och sån så här, vilken insats ja. som folk gör Och bara så här, nej vi, vi tänker inte låta de här människorna utvisas. Och därför så tar vi det här extremt obekväma eh, kvipålet i lagen. <laughs> alltså så här, fatta vad mycket, så här, vad mycket engagemang och vad många engagerade människor det krävs för att kunna ha en gudstjänst 24-7. Mm -hmm. Och bara se, typ, se till att det finns mat, se till att det finns folk på gudstjänsten, se till att nåt no mm. pridikar, se till att, alltså, att någonting händer liksom, på gudstjänsten. Mm. För jag tror inte man kan ha eh, en gudstjänst utan att någonting händer. Eller typ, att nu ska vi bara vara tysta i några timmar.
0: Det men verkligen, och, och det kommer folk från hela landet få vara med på den här gudstjänsten. Mm. 300 präster har wow. använt sig som villiga att ledaren yes. så de liksom första stafettpinnen över till nästa press som fortsätter leda gudstjänsten och det här har hållit på i över en månad
1: mm.
0: och, och givetvis är det så att när tidningarna börjar skriva om det här så har ännu fler blivit intresserade och, mm. och, och är med på gudstjänsten så, så häftigt Och också ja, men väldigt bra att det faktiskt är lag i Nederländerna, i Sverige finns det en princip Mm. Av kyrkofrid. Men den är inte juridiskt bindande.
1: Nej, precis.
0: Så det blev ju stor kalabalik på 90-talet. När polisen stormade kloster mm. Och arresterade de papperslösa som befinner sig där. Mm. Och... Många såhär, svenska politiker och, och debattörer blev förvånade. Över den stora internationella raseriet. Kring det här. För liksom när... när italienare och polacker och britter och amerikaner läser ja, i Sverige stormar polisen ett kloster då mm. blir alltså, det helt tokiga bara, vad håller ni på med mm. vad är det här för någonting mm. för Sverige har ju ingen stark klostertradition så många svenskar vet inte vad ett kloster är mm. men i internationell kontext när man levt med kloster i tusentals dags år så bara, mm, det gör man inte Sen okay. efter det så har polisen inte gjort någon rassiga på Arsikekloster fram tills nyligen. Så jag tror det bara var förra året. Mm, så gjorde det. de en på nytt. Mm. Och då blev det tyvärr inte särskilt stor debatt om det mm. den gången. Så i Sverige finns inte en sån lag. Men Nederländerna har tydligen en, en sån typ av lag. Att man faktiskt mm. inte får arrestera papperslösa om de är på gudstjänst. Mm. Vilket så är bra. så vettigt. Så bra. Och då kanske folk klagar på, ja, men då kan en sån här situation uppstå för att liksom folk ska komma undan lagen. Men ärligt talat, papperslösa är inte kriminella. Så alltså, mm. papperslösa är de enda individerna som kan arresteras och fängslas utan att ha begått ett brott. Mm. Och hela det systemet är paj i sig självt. Mm. Så jag tycker att när man liksom kringgår systemet på det här sättet så gör man något väldigt bra. Mm.
1: Absolut. Mm
0: ska jag hoppa till en annan nyhet som det mm. har diskuterats väldigt mycket kring John Allen Chow var missionär utbildad på jag tror jag var Oral Roberts University i USA som bland annat Ulf Ekman också har gått. Han var missionär och åkte till Irak och Kurdistan för att missionera, men han hade en nöd för en totalt onod folkgrupp som befinner sig på en ö utanför Indien mm. eh, och han åkte dit för att missionera och blev dödad så den här ön heter North Sentinel Island eh, befolkningen där har inte haft eh, kontakt med modern civilisation någonsin mm. de har varit isolerade på den där ön beräknar man i 10 000 år mm. eh, och eh, han kom dit han kom dit två gånger. Så första gången blev han attackerad med pilar men överlevde. Och då hade han ropat att jag älskar er och Jesus älskar er. Och nu försökte han då igen. Och blev dödad av befolkningen där. Och det här har skapat jättestor debatt. Är John Allen en martyr och inspirerande missionär? Vars exempel vi ska följa. Eller är han mer av en okänslig närmast kolonialistisk ingripare på den lokala kulturen. Vad är våra tankar kring detta, Sara?
1: Det beror väl på... Alltså, jag tänker att mission, missionär och mission och kolonialism behöver inte stå i motsats till varandra. Även om det i den bästa världen skulle vara så. Mm -hmm. eh, nej, men, för det finns ju extremt mycket kolonialmission som har bedrivits genom åren. Att man... Eh, Ja, men att, att man bedriver kulturmission mer än bara rent och skärt evangelium. Att, här, att man är extremt kulturokänslig, att man så här, bestämmer typ ja, nu ska ni börja sjunga sånger som vi har sjungit i väst i en massa år. Och typ helt och hållet utplånar en musikskatt från ett folk som har haft sin egen musik i tusentals år. Alltså... Mm. Det är så sorgligt, så sorgligt vad missionen har ställt till med. Men också vackert vad, vad som har hänt genom missionen. Mm. Um, ja Så det är väldigt dubbelt. Och jag vet inte vad han hade för inställning. Men jag tycker bara så här, allmänt svin dålig strategi. vad ställa sig där bara Jesus älskar er. Bara, ett, du vet inte vad de har för språk.
0: Nej, eller hur? Nej, nej men precis. Jag läste någonstans att han, han kunde inte deras språk för jag tror inte någon kan deras språk. Exakt. Alltså, ingen har kontakt ingen med dem.
1: Kunna deras språk.
0: Nej men precis. Så att det det är jättesvårt.
1: Nej, men och sen också bara, de här människorna har absolut ingen koppling till namnet Jesus. De har, alltså, så här, vad spelar det för roll? De kanske inte ens har konceptet att älska någon. Alltså de kanske uttrycker det på ett helt annat sätt. Eh. Och alltså det, det är inte... Alltså det är bara så extremt dålig strategi. Eh, och så, här, det, Alltså... Nej men han borde ju kunna räkna ut att han kommer dit och är extremt hotfull. Mm. Står där med jättekonstiga kläder och med jätte... Alltså så här, eh, ja.
0: Och, och han är också ett hot på riktigt. Förmodligen. Ja. För att en av de främsta anledningarna till att den indiska regeringen verkligen förbjuder människor att besöka den här ön, mm. det är att den här befolkningen löper stor risk att drabbas av infektioner. Ja. Vanliga bakterier och virus som vi har utvecklat Exakt. immunitet mot men som de inte har gjort.
1: Ja, men det var ju det som hände i, alltså, med många Native Americans. Jag vet inte vad det heter på svenska om det finns något bra ord. Jag gillar inte ordet indianer alls
0: nu verkligen. Eh, men om amerikanska ur, ur, ursprungsbefolkning. Ja, ursprungsbefolkning.
1: Ja, mm. eh, att det, det var ju vad var det? Det var ju typ så här, kring 90 procent av dem som, som dog mm. eh, på grund av att europeerna kom med sin smitt mm. eh, och då var det ju helt extremt hur mycket smitte vi hade i Europa också men, mm. men fortfarande. Eh, alltså att kom alltså han kommer ju dit med risk för deras liv. Mm. Så det är ju på ett sätt ett ganska så här, egoistiskt sätt att missionera. Eh.
0: Ja, så så här, jag, jag, jag skulle inte dra det så långt. Man har hittat då, boxanteckningar från honom. Och jag skulle mm. definitivt säga att han har verkligen ett hjärta för den här befolkningen. Jag skulle definitivt säga att han vill dem väl. Ja, ja. Men, men, och, och verkligen så här, nej, men, de här människorna behöver Jesus, vilket jag håller med om. Mm problemet är att det är väldigt ovist och drastiskt ogenomtänkt yeah. sätt att, att göra det på. Vissa har sagt så här, ja men de här befolkningarna ska vi liksom eh, läm lämna åt sig själva för alltid ungefär. Vi, vi, vi ska liksom inte ingripa. Jag eh, har sett kristna som liksom argumenterar för det. Och det, det kan jag inte skriva under på av två anledningar. Jag tror verkligen att alla människor behöver Jesus. Jag tror att den här gruppen likt alla andra grupper har det bättre med Jesus mm. än utan. Plus att även om det finns stora problem med modern civilisation som de här gruppen slipper. Jag tror inte de bidrar till klimatförändringar särskilt mycket. Jag tror inte att de lider av stress och övervikt lika mycket som oss eller mm. cancer. Eh, så finns det också vissa fördelar som de här eh, inte får del av. Jag tror till exempel att de har väldigt hög barnadödlighet. Och mödradödlighet. Mm. Och så vidare. Mm. Så jag tror ändå att. att äh, äh, det går att liksom. Äh, få ett positivt utbyte av möten mellan kulturer. Jag förbörjare mångkultur av den anledningen.
1: Mm.
0: Så jag, sam, samtidigt. Som jag också förstår poängen med att. Det behöver ju ske på. En. Äh, deras initiativ, alltså de, de måste Och vilja på det. på ett
1: väldigt känsligt sätt. Exakt. Eh, men Jag tycker det är jättehäftigt sådana här missionärer som verkligen har varit kulturkänsliga som exempelvis eh, jag tror att det var han, han eh, som skrev boken "Diven av kärlek mm, som mm. Som, eh, som missionerade bland ja, men ursprungsbefolkningsgrupp i Sydamerika mot ilonerna. Eh, och ja, men så här, han, han blev ju skjuten och så här, liksom halvdöd, så tog de honom, så här, visade de barmhärtighet mot honom, tog honom till deras eh, ja där de bodde och tog han honom, honom tills han blev eh, frisk och sen så började han bo med dem och bodde tillsammans med dem i fem år liksom, utan att lämna platsen överhuvudtaget eh, han bodde tillsammans med dem i fem år och bara lärde sig deras språk, deras kultur deras seder, deras allt bara mm. Levde som dem. Eh, och först efter fem år. Då han liksom hade lärt sig allt det. Då, då var det första gången han. Överhuvudtaget nämnde evangeliet. Mm. Eh, och det gjorde han genom att. Eh, de, de började prata om en. Om en. Eh, gud. Eh, en gud som, som de inte visste någonting om. De hade en gud liksom i sin tradition. som de hade ingen aning om vem det var. Eller, så de visste bara att det var en väldigt, väldigt mäktig gud. Mm. Eh, och genom att bara, aha, nu har jag min chans. Och så då började han berätta om. Bara, ja, men jag vet ganska mycket om den här guden. Och jag mött honom. Eh, och så, så här, började han berätta liksom, om Jesus. Fast på deras sätt. Eh, och. Och. Eh, liksom hade en extremt kulturkänslig. Eh, Mission för det här folket. Och att så här, Jesus och evangeliet blev så här, integrerat i deras sätt att leva. Eh, och att, så här, men, att deras... Eh, men, det är verkligen att förvandla förvandlar den här gruppens liv. Eh, mm. I att så här, men, de tidigare så var det väldigt... så här, typ, ja, men Man tog bara hand om sin egen familj. Eh, och efter så här, när den folk hade börjat få möta Jesus så... så så, så börjar de dela med sig och man börjar hjälpa varandra. Och det mm. blir en så helt annan kultur. Eh, och det, alltså, det finns ju exempel på när mission har bedrivits på det sättet. Men det finns också så många exempel på när mission har resulterat i någonting helt annat. Som bara är mm. så, så här. åh vad folk är dåligt pålästa. Mm. Och åh vad folk är såhär, ja eh, men det är ju faktiskt ett kolonialistiskt sätt att tänka. Ja. Att, att, så här, att vi har någon slags kultur som de behöver ta del av. Liksom. Eh, och att bara, ja. Här.
0: Ja, på ett sätt. Det, det är lätt att hamna där. Det är som, typ Allt eller det mesta med vår kultur är, är bra. Det ska de ta, ta emot. Att alltså, det finns liksom en, en, en okänslighet som ni är inne på för den lokala kulturen. Och samtidigt som det också finns sanning i att vissa saker i vår kultur Behöver de här människorna eller jo, som gynnar dem.
1: Jo precis men, men det måste också Komma från en nivå Där jag också är villig att lära mig Och Exakt. att, och att så här, lära mig Allt om deras kultur Och verkligen mm. formas av deras sätt att tänka Som kanske är något helt annat än hur jag tänker mm. Det jag kan lära mig jättemycket eh, Och att så här Det finns en svinbra bok om mission Som, som eh, ni skulle kunna läsa Om ni är intresserade som heter Delas som syskon av Jan och Alversson, där han just tar upp den här problematiken att man kommer som missionär i ett, i ett så här uppifrån perspektiv. Mm. <laughs> Eller säga att, att jag kommer här med min kultur och ska hjälpa er stackars människor. Infödingar. Ja, precis. Och att man tror liksom att vår kultur är, är överredan. Och, och mycket av det tänket finns ju kvar, även om man har blivit duktigare på mission och mycket duktigare på att ha respekt för andra kulturer mm. eh, men, men det är en väldigt, väldigt bra bok som just lyfter fram att, att vi behöver dela som syskon mm. att, att komma komma till andra kulturer med en mjukhet i att eh, ni har så mycket att lära mig mm. och så här, ja okej okay, jag har kanske materiella tillgångar som ni inte har, som ni kan få ta del av men ni har också kanske andliga eller eh, liksom så här vishet som jag aldrig någonsin har tänkt på som blows my mind, som jag kan ta del av. Alltså, mm. eh, och att det behöver finnas en ömsesidighet i de relationerna för annars blir det väldigt lätt, väldigt fel. Precis. Och det kanske var hans intention. Mm. Eh, den här... Ja, ah, missionären som blev dödad. Ehm...
0: Och liksom, att han blir dödad, det, mm. det är liksom objektivt ont. Alltså det är ju det är ett mord han sägs för. Det, det blir ganska lätt att man liksom, ja över. Ja ah, men liksom, han, han var ett hot mot dem och liksom de var rädda för honom, ja. Men det är fortfarande väldigt så här, och objektivt sett så, så är det aldrig rätt att döda nej, andra människor.
1: Nej, visst. Men jag ifrågasätter också att använda ordet mord här. För att det var ju inte ett överlagt mord. Alltså mord är ju, är ju att döda någon överlagt.
0: Ja, de blev skjuten med massa pilar. Alltså, det, ja, det är ja, inte ja. som att de råkade döda honom.
1: Nej, nej, nej. nej. Visst, det håller jag med i om. Men att så här, jag skulle verkligen kunna argumentera självförsvar här. Jag säger inte att det gör det rätt. Eller ens förmildrande. Men jag tycker att det är ett märkligt ord att använda ordet mord. I det här sammanhanget. När det är ett folk... Som bara all erfarenhet vi har av allting utifrån säger att det är jättefarligt med all rätta. Eh, och alltså så här.
0: Jag, jag håller inte med. Dels så tror jag inte att självförsvar finns. Och dels så eh, tror jag inte att det är de att med rätta betraktar allt utanför som hotfullt. För det finns saker utanför som de faktiskt skulle gynnas av att, att ta del av. Eh, så. för liksom eh, John Allen Chao hade inte särskilt mycket lyhärdhet för deras kultur de hade inte heller särskilt mycket lyhärdhet för vad han ville Nej. Det, det, det är det jag menar att, att jag tycker definitivt att de gjorde fel, de gjorde något synligt genom att mm. döda honom utan att vilja lära känna honom så man kan förstå det men ja, det, det är fortfarande viktigt tror jag att, att betona att det är en tragedi och Ja, ja men, något, det håller jag med om. Ja, något felaktigt att han blev dödad på det här sättet. Mm. Låt oss gå till huvudtemat för dagens avsnitt. Ja. Och det är vårt eh, pastorskap och föreståndarskap. Mm. Som flera av er lyssnare säkert känner till så har jag och Sara valt in som föreståndare i vår församling, Mosaik, en husförsamling i Uppsala. Hur känns det, Sara, att vara pastor?
1: <laughs> Så känns det.
0: Okej, okay, det är både ju inte gott för framtiden. <laughs>
1: <laughs> nej, men, nej, men grejen är att jag, jag tycker om den här rollen. Jag skulle säga att jag har haft en pastorsroll i den här församlingen eh, under en ganska lång tid. Eh, och liksom haft det förtroendet länge. Att vara en pastor i den här församlingen. Men, men jag, alltså jag, kan inte, jag kan inte för mitt liv liksom så kalla mig pastor. Eller så känna mig hemma i att kalla mig pastor. Det känns så jättemärkligt. Så jag har jag bestämt mig för att istället se på mig själv som Sara på uppdrag.
0: Mm. Mm. Jag gillar den titeln som du har valt om dig själv. <laughs> Sara på uppdrag Sara på uppdrag Det, det låter som du är någon slags dataspelskaraktär
1: Ja men det känns också som att jag behöver en liten fanfar ti, 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 ti. Sara på uppdrag
0: ja. Till
1: undsättning
0: Och varför är ordet uppdrag lättare för dig att höra om dig själv är en pastor?
1: Nej men det är för det, alltså pastor är någonting som, som både andra och jag själv lägger in så mycket i Eh, att en pastor ska vara en viss typ av person och att det ska... Ja, eh, ah, att det ska vara så... Jag vet inte. Sen har jag ju problemet med, med fenomenet att ha anställda pastorer, eller så här, att utnämna vissa till pastorer överhuvudtaget. Men det ska vi prata mer om sen. Eh, men eh, det, det känns som att det läggs in så mycket i det. Att, så här, mm. att kalla sig pastor och Sara, jag är pastor. Alltså att folk får en sån bild av en då mm. som inte alls stämmer med vem jag är. Mm. Men så känner jag ju kring det mesta egentligen. Ja. <laughs> eh. ah. Men det är ett ord jag verkligen inte alls känner mig hemma i.
0: Mm.
1: Och det känns som att det kommer bara öka det här behovet som jag har att visa att jag är inte som du tror.
0: Mm. Det behovet. Mm. Du känner att det blir många förväntningar och många men så här, äh, äh, tydliga bilder av hur du ska vara. Vad ska testa förestå förestående?
1: Ja, och att du förväntar sig att du ska vara så lugn och mild och blid och, och eh, trivas med, med att vara predikant och att eh, ja.
0: Du är väldigt duktig på predika att tala. Ja,
1: ja, men men på det sättet.
0: Ja så. På vilket sätt är det det?
1: Nej men jag är. Är. <laughs>
0: Spännande alltså. Jag var på frizon 2009. 2010 måste det varit. Och då så var det en kille som jag aldrig hade pratat med. Som kom fram till mig och det var i bönetältet på frisom. Mm. Så var jättemycket bön, jättemycket karismatisk andel. Och han kommer fram och så säger han, åh oh, här har vi någon med stark pastorsmörjelse. Eh, jag, jag var så fascinerad av det för att han kände verkligen inte till mig. Han visste ingenting om mig. Jag var bara mm. en av massa ungdomar mm. på frisom. Mm. Visst, man kan ju tänka sig att det finns lite fler pastorsmaterial på en konferens än om man är på en pub. Men fortfarande är det ganska så här, oj, kände han det? Eh. Och den sommaren var jag liksom tvungen att göra ett val. Ska jag gå Salt, som senare blev ALT, utbilda mig till pastor? Eller ska jag läsa utvecklingsstudier? Där är vi mer om fattigdom. Mm. Och jag valde utvecklingsstudier främst för att jag tänkte att jag är så pass ny i Mosaik. Att jag kan inte bara klampa in och liksom ta massa ledaransvar ansvar För att då skulle ju Mosaik bli min mentorförsamling och jag skulle liksom få olika uppdrag i församlingen. Mm. Och hans, som då var min pastor, nu är vi hans pastorer, vilket <laughs> känns konstigt. Han, han välkommer mig verkligen och sa, men det är klart du får. Och sen även när jag Tacka nej till salt och satsa på utvecklingsstudier. Så fick jag börja predika i Mosaic och fick växa som, som ledare. Så den processen satte eh, han i gången då. Eh, utan salt. Men det, det är väldigt häftigt. Därför att eh, jag har ju många strängar på min lira. Eh, och jag är ju jag är inte lika pastoral karaktärsmässigt. Alltså, jag är ju definitivt. Formad och tränad i att. Tänka ledarskap. Och väldigt mycket av det jag ägnar mig åt. Får jag snart en ledarroll i. Mm. Men ordet pastor. Kommer från herde. Eh, på latin. Och det uttrycker ju. Ja men en omsorg. En social egenskap. Som du har Sara. I mycket högre utsträckning än vad jag har. Mm. Skulle jag säga. Mm. Du är ju mer begåvad pastor medan alltså, <laughs> jag kanske mer organi ja. organisatorisk pastor
1: Ja, eller så är jag uppfostrad som mamma slash pastor okay. nej, men, nej men att kvinnor uppfostras till att vara omvårdande och ta extremt mycket socialt ansvar och sånt där, mm. och det kan ju jag eh, liksom klämma in i en pastorsroll väldigt lätt
0: Ja. Eh, och det
1: skulle jag ändå säga att där, alltså där är ju uppfostran kanske.
0: Alltså, uppf uppfostran spelar eh. definitivt in men du är också ganska exceptionellt bra vän. Och jag, jag tycker att du är väldigt bra på att, att se människor, även i med många andra kvinnor jag känner. Eh, det är definitivt sant att kvinnor överlag är bättre på det än mig för att uppfostra olika. Mm. Jag skulle också säga att du verkligen har en, en social nådegåva. Tack. Mm. <laughs>
1: ja, nej men, nej men för det är ju som som sagt jag kan, jag kan känna igen mig alltså i liksom hederskapet. Mm. Um, alltså att den funktionen i församlingen har ju haft länge. Mm. Så på det sättet känns det ju ändå ganska naturligt att också kallas för det. Mm. Men, men jag får lite utslag Av ordet
0: pastor mm. Ja det, det är tydligt mm. Och det för oss in på frågan Vem är egentligen Ja så. exakt I en församling Ja.
1: Nej, men för det är det som jag står mig så mycket på och det som gör att jag har så svårt för det ordet, eller egentligen inte svårt för det ordet, utan mer hur man har använt det. Mm. Eh, att så här, eh, att en person som är anställd för att predika eh, och typ eh, ha så här, administrativt ansvar ofta i församlingen, och kanske lite själavård på det, kallar man uteslutande för pastor. Vilket jag tycker är en Märklig titel. Egentligen. Eh, för dels är för, för som Bibeln beskriver. En pastor. Eh, eller en herde. Det är ju en funktion i församlingen. Som inte endast innehas Av den som är anställd. Mm. Eh, och för övrigt så fanns det ju inte anställda pastorer. På den tiden. Riktigt heller.
0: Nej alltså. Paulus uttrycker sympati för idén. Att man ger ersättning till eh, den, den som leder församlingen. Men han själv sätter ju nära i att inte behöva det. Mm. Alltså han, han trycker på att jag ser till att stå för mitt eget levebröd. Men han har också förståelse. Han, han hänvisar till Jesus mm. eh, att, att man ska inte... Att arbeta med lön och så vidare.
1: Mm. Nej, men, och grejerna jag jag är inte emot att man har anställda i församlingen. Det är klart att man kan anställa i församlingen, men jag tycker också att man ska kalla dem för vad de är. Mm. Eh, att, så här, menar, att många som kallas för pastorer på papper kanske snarare är bibellärare och apostlar. Mm. Eh, eller är evangelister och mm. eh, profeter. Eller så är det att, att vi, vi liksom har kidnappat ett ord med verkligen. Som hade en jätteviktig funktion att kunna peka ut liksom, i församlingen. Bara, wow, här har vi en herdgåva. Mm. Och det här behöver vi använda i församlingen. Men att det, det nästan blir en, alltså, så här, i konkurrens till pastorn då. Mm. På något vis. Eh, och att, för jag, jag längtar efter att se en församling. Där man faktiskt kan plocka fram så här. Eh, menar, de som har en funktion i församlingen. Mm. av att vara pastorer är precis lika mycket pastor som den som är det på papper mm. eh, i mån av tid.
0: Mm.
1: Och att, jag menar så här, att, man, att man kan lyfta fram människors gåvor och färdigheter och kallelser mm. eh, utan att det behöver så här, resultera i en anställning. Eller att en anställning ska göra att jag får kalla mig en viss sak. Mm. Eh, och att så här, för jag tror att det hindrar många i att utvecklas i den gåvan också. Att så här typ, av, nej men jag kan ju inte kalla mig för herde eller pastor för då, då är jag, eller så här typ, av, nej men för jag är ju inte anställd. Mm. Trots att man verkligen har den gåvan och mm. så. Och att också att hela det ansvaret ska hamna på en person som är anställd eller på papper kallas för pastor. Mm. Eh, tycker jag är problematiskt.
0: Ja, precis. Och det är verkligen en inflation i hur man använder pastor. Mm. I att det används av nästan varenda person som anställs. Mm. Du har pastor och föreståndare. Barnpastor. Hu huvudpastor, barnpastor, ungdomspastor, omsorgspastor, omsorgspastor, evangelisationspastor. Ja, det blev ju min titel. Uh. För vi kom överens om att för att jag liksom verkligen skulle kunna Lägga mer tid på församlingen. Så skulle jag få lite ersättning för det. Mm. Och då skulle mitt huvuduppdrag vara evangelisation. Och det här var tidigare år. Innan vi fick uppdraget som föreståndare. Och då tänkte jag. Okej okay, då blir jag evangelist. Men då, då tyckte. Våra dåvarande pastorer. Att, att min titel skulle vara evangelisationspastor. Och jag bredde mig inte så mycket om titeln. Så jag använde mm. den. Samtidigt blev mm. det lite så här. Märkligt, för det, det skapar också lite diskussion i församlingen. Jag har blev Mikael Pastor nu? Och, och det, det var så mycket som låg i det ordet som jag inte ja. var beredd på. Ja, men,
1: och jag tycker också så här att det är ett ord som, som eh, eh, förknippas på ett ganska felaktigt sätt, skulle jag säga, med auktoritet. Mm, mm. Eh, att säga att det handlar inte om att... Så här, eh, att vi, vi har sett att den här personen fungerar som pastor och därför så kallar vi det för pastor för att det är din funktion. Eh, utan så här typ, alltså anledningen till att det blir diskussioner kring ordet pastor mm. eh, är ju för att det är ett ord som som för med sig i makt. Mm. Att säga, ja men jag är inte säker på att jag vill ha honom i den positionen. Alltså att det har blivit en position i församlingen snarare än en funktion. Eh, som jag, som jag vill mena att det är den bibliska eh, den bibliska tolkningen av ordet pastor är ju en funktion i mm. Guds rike och en mm. funktion i församlingen snarare än en position i kyrkan eh, och därför så har jag väldigt svårt för ordet pastor och också här, att ta till mig ordet pastor själv eh, trots att jag har en herregåva mm. Mm. Eh, och har funktionen pastor så vill jag, eller så här, jag vill inte ha den men så jag, är, jag är liksom inte så intresserad av den aktivitet som som det innebär. Jag, jag tror att församlingen kan få vara mer dynamisk än så. Ja.
0: Det, det här är väldigt spännande. Igår så hade vi ett fantastiskt bibelstudium i mosaik. Eh, var vän Memory som kommer mm. från Malawi undervisade om de dödas uppståndelse och sådana saker du aldrig hade hört ja. tidigare, Sara.
1: Men som är så, alltså, så, så ögonöppnande. Ja. Så sjukt bra.
0: Ja, nej, men verkligen. Ugh. Hon är fantastisk. Ja. Och hon, hon inledde med att säga, ja, det här blir lite svårt. Nu ska ju jag undervisa för pastorerna. <laughs> <laughs> uh -huh. Och vi var Memory, du kommer göra fantastiskt jobb, och det gjorde hon också. Mm. Eh, och hon var ju medveten om det men hon, hon skojar lite kring det om hur hemma i Malawi när liksom pastorn sitter med mm. hur folk som, som vanligtvis är deltar, alltså jag antar att hon pratar med dig i cellgruppssammanhang mm. som vanligtvis deltar i diskussioner om bibeln, plötsligt blir tysta mm. man vill inte säga något fel inför mm. pastorn Exakt. och hon, hon kunde ju oh. skratta lite åt det, men, men liksom ja, men det, det pekar på som, som du säger att titeln för med sig mer än vad Paulus talar om när han yeah. beskriver olika tjänstegåvor. Yeah. Han listar apostel, profet, herde, det vill säga pastor, evangelist och lärare. Mm. I Efeserberövet 4. Och han säger att alla de här funktionerna finns i Guds församling och dess syfte är att bygga upp kristi kropp mm. till vuxen mognad. Yeah. Exakt. Det vill säga att de här ska förmedla det de har fått från Gud till mm. resten av kroppen
1: mm.
0: så att vi alla kan evangelisera så att vi alla kan lära ut så att vi alla kan vara herdar för varandra ja, liksom, syftet är inte att vissa har monopol mm. på vissa gåvor och saker mm. att göra i kristlig kropp utan att vi sprider det vidare, vissa får en funktion att, att specialisera sig och lära sig förmedla särskilda gåvor till andra. Men just det liksom syf syftet är att vi alla berikas mm. av vad de här människorna har tagit emot från Gud. Mm. Och det är ju verkligen en decentraliserad syn på ledarskap. Mm. Som, som Paulus uttrycker. Eh, och det är ju också att det liksom kan se väldigt olika ut i konstellationer. För den tidiga kyrkan, precis som vår församling, var bestod av husförsamlingar. Mm. Exakt. man samlades i hem, man kunde inte samlas allt för många på en och samma plats mm. och då kan en grupp se annorlunda ut än en annan och så finns de här människorna som rör sig mellan grupperna, som rör sig mellan olika husgrupper så att säga, mm. så som Paulus själv, för att berika dem, mm. det är därför han liksom, när han skriver ett brev så säger han, man skickar det här brevet till församlingen som samlas i den och dens hus för, för liksom, men en ledares roll är ju i princip att binda samman olika gåvor och
1: Ja men och att alltså, så här, För det jag ser Kanske främst som Alltså En av mina främsta uppdrag Nu när jag är på uppdrag <laughs> <laughs> Nej men det är ju att, att Se andra skåvor lyfta fram dem Och eh, jag menar så här, Utmana och utrusta Andra mm. I det eh, menar, I det som, som Gud har gett dem Mm. Eh, och det, det ser jag kanske som, alltså just det här att det ledar ansvaret mm. eh, att att eh, hjälpa andra att, att gå vidare och utvecklas det ser jag kanske som min främsta uppgift ja. egentligen eh, men att, men sen också så skulle jag säga också när jag ser på våran församling eh, att det finns ju många fler än oss som är ja. pastorer i församlingen. Ja. Alltså som så så Lotta slutar inte vara pastorer bara för att vi fick den titeln nu. Eh, utan de är ju, de är ju verkligen så, här, ja, men så så sjukt mycket pastorer och så mycket pastorer man bara kan bli. De är ju så här ja. där verkligen. Eh, och har så mycket den funktionen i alla sammanhang där de befinner sig.
0: Ja, nej, verkligen. Eh, verkligen.
1: Och det tänker jag så här, att jag vill inte sluta kalla dem för pastorer. Jag är inte deras pastor, vi är pastorer. Mm. Däremot så har jag ett annat uppdrag och ett annat ansvar
0: mm. i församlingen. Mm. Men
1: de är precis lika mycket pastorer som jag.
0: Ja, nej men verkligen. Alltså, och det, kanske ännu mer. Det är så häftigt, Sara. Vi, vi har en så begåvad församling.
1: Eller, ja. Egentligen <laughs> kanske ja. det
0: är så att vi ser det tydligare. För vi kommer så nära mm. människorna i vår församling. Men det är verkligen varenda en, jag vill bara sitta och tänka på de som är med i församlingen, mm. varenda en har sådana fantastiska gåvor mm. som de bidrar med. Mm. Och det är, liksom, det, det är så spännande för att få vara med och liksom leda och, och ja men, hjälpa en sån grupp mm. fantastiska mm. Ja, Verkligen. Och äh,
1: ja, också så vackert hur, liksom, gud, trots att vi är ju en väldigt liten församling, vi är typ 20 pers. Mm. Så har guden har försett oss verkligen med så många begåvade människor. Mm. Eh, och, jag menar så här, och så många människor som bara längtar efter att få utvecklas. Mm. Och att få, eh, menar, få komma i funktion. Liksom.
0: Ja. Ja, verkligen.
1: Vi har fått uppdrag... Vi har fått ett nytt uppdrag. Mm -hmm. Vill vi kommunicera idag? Mm -hmm. <laughs> e, och dela med oss lite reflektioner kring det.
0: Ja.
1: E, och jag... Åh, oh, jag längtar verkligen efter att pastor ska få bli något annat än anställd. Ja. E, och att se fler... Alltså så här, att, att församlingar bara... Eh, Nej, men att, att pastorer bara poppar upp som krokusär ur snön ja. i församlingar över Sverige och också får liksom utvecklas i det. Eh, ja. Utan att känna bara, att jag måste utbilda mig till detta och ta anställning i en församling. Mm. Utan bara såhär, ja men bejaka den funktionen. Mm. Eh, och så klima det ordet.
0: Mm.
1: Det längt jag efter.
0: Med. Ja,
1: men, men det här är ju också intressant, förlåt, nu tar jag upp en, en annan sak precis i slutet, men det här är ju också intressant för vi har ju haft ganska mycket dispiter kring detta, Mikael. Att du har haft ganska svårt att förstå till en början. kunde blev ganska ledsen när jag pratade om att, att eh, pastorskap, eller så här min syn på pastorskap.
0: ja alltså det var ju främst för att du ett tag uttryckte det väldigt drastiskt om just eh anställningar. Alltså så här att du tyckte att du, du var emot att eh, någon överhuvudtaget blev anställd. Eh, att att pastorer blir anställda. Eh, det var främst det som det, jag reagerade på för jag tyckte det gick för långt när du sa så. Men sen har det visat sig att det var inte exakt så du menade.
1: Nej, och jag vet inte om det var exakt så jag sa heller. Men du var företagare.
0: Ja, men det var också ja. en väldigt en period när jag var väldigt känslig människa för jag var väldigt kär och väldigt förälskad och väldigt orolig för att det inte var perfekt. <laughs> Eller kanske ännu mer orolig för att jag inte var perfekt.
1: Ja, vilket vi, tack och lov, har insett att ingen av oss är.
0: Ja, jag, jag tror du fortfarande att du var. det.
1: Jag hoppas jag med. Okej, tack
0: så mycket för att ni har lyssnat på detta avsnitt mm. av Jesus tack. Folket. Tackar Jesus Noros... Folk på sociala medier eller jesusfolket.gmail.com om ni har feedback eller vill vara med eller säga något roligt nu tror jag du tänker för mikrofonen med din armbåge ja det gjorde jag sådär eh, gud ner alla <laughs> lyssnare <laughs> hoppas det var bra ljudkvalitet hejdå
1: hejdå